1: Tenemos perfectamente claro que el negocio de las elecciones nacionales es business y sentimiento, una mezcla exótica y extraña entre lo que proponen unos y lo que pueden hacer otros. Entre la propuesta sentimental de la FIFA y de las elecciones nacionales, de izar la bandera, cantar el himno y, hacernos, y seguir haciéndonos creer que es parte de la soberanía y del territorio nacional. Los, o son parte de los partidos de fútbol, yo no comparto ese, ese concepto, me gusta la idea del himno, la, el que lo canten, todo me parece muy lindo, pero me parece que ya se cruzó un umbral peligroso de una explotación sentimental, y que eso no tiene por qué ser así, ni el aficionado tiene por qué dejarse meter en ese esquema comercial a consta de un sentimiento, me parece que no. Ya de por sí las famosas cinco dobles fechas FIFA que existen en cada una de las temporadas del año son un dolor de cabeza para los dueños de los jugadores, es decir, para los equipos. Pero ahora, y esto lo estamos viendo y lo estamos experimentando en los últimos meses, producto de las necesidades, no sé si económicas, deportivas, futbolísticas, o las tres, o todas, las que no son fechas FIFA se inventan y se dice, ah bueno, no usamos los jugadores de determinados clubes porque como no hay convenio FIFA no los van a prestar, pero sí empezamos a presionar el mercado interno de nuestras ligas y a los equipos que ya no están usando a los jugadores y a las ligas que ya salieron de vacaciones. Es decir, siempre se está tocando a la puerta pidiendo jugadores para armar partidos de selecciones nacionales. ¿Por qué? Porque son un negocio Plata y lágrimas, plata y bandera, plata y sensibilidad. Todo eso en una sola mezcla y en un cóctel en donde los avariciosos son los que ganan. Los dos partidos estos que se van a jugar en territorio de Estados Unidos en donde están involucradas las elecciones de México, la selección de Venezuela y la selección de Colombia es una muestra más de ese desaforo, de esas ganas, de esa necesidad de, de conseguir dinero como sea. Yo no sé si a Néstor Lorenzo, yo no sé si a Jimmy Lozano, yo no sé si a Batista les convenga. Van a decir que sí porque es un partido más o dos partidos más. Eh, recurrir a jugadores para la selección en estas instancias. Instancias que no son fecha FIFA punto uno. E instancias en donde la mayoría de los clubes de sus países están jugando las finales. A los que pueden recurrir están en las finales. Yo no entiendo. A mí me parece que eso, ese negocio de las elecciones nacionales cada vez se pone un poco más grosero y un poco más espeso. ¿Qué necesidad había? Yo pregunto, Lorenzo, ¿había necesidad de armar un equipo a las volandas? Que entre otras cosas no es ni mal equipo. Ahí cuando uno revisa... La formación de Colombia y los jugadores que va a traer o que va, se va a poner Colombia, uno revisa y encuentra nombres hasta muy interesantes. El último fue Roger Martínez, que hubo un cambio en la selección de Colombia y tiene que llegar Roger Martínez a apagar uno de esos incendios. ¿Tiene, tienen formaciones y selecciones con qué responder, pero no es ni la A ni la B, casi ni la C de ninguno de los países. No sé qué formación, Jimmy todavía no ha entregado la lista de con qué va a jugar ese partido ante Colombia el día 16 que está promocionado por todas partes. Pero nuestra obligación es la verdad. A ver, no va a venir James, no va a venir. James podría venir porque James ya terminó la temporada con el Sao Paulo, que entre otras cosas está ofreciéndole muy buena plata para que renueve. Aunque la mayoría de la prensa, seguidora de dos cronistas en Colombia, quieren atacar a James Rodríguez. Parece que la realidad es una a favor de él muy diferente. Pero bueno, ese es otro cuento. Pero no va a venir ninguno de los jugadores europeos, como tampoco México va a poder contar con ninguno de los jugadores que tienen el viejo continente. No, no engañen a la gente con anuncios poniendo las caras de jugadores que no van a estar. Por eso digo, esa es una la tarea de mercachiples, de mercaderes del fútbol. No sé quiénes son los organizadores. Ni siquiera voy a ir a los Sé que uno se juega muy cerca donde yo estoy. Pero me parece que es la explotación de un producto para sacarle solamente plata a la gente. No más. No tiene ningún otro objetivo. Vender, 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 vender. Y exprimir al máximo a los jugadores. Hasta que los clubes no se ajusten el cinturón, no va a haber una realidad. De verdad que no va a haber una realidad. Y ojalá, se juegue. ojalá haya Superliga. Ojalá pronto haya Superliga, ojalá haya operadores del fútbol que no sean FIFA ni UEFA ni CONMEBOL, sino que haya, haya operadores independientes del fútbol para que deje de existir esta explotación obligada con base en reglamentos que si no presta a los jugadores lo expulsamos que si no lo desafilia, desafíenlos. Cuando haya Superliga desafílienlos a todos, les hacen un favor porque no tienen que prestarlos. Pero es que las cosas deberían ser de espontánea generación. No de obligación de los clubes con las selecciones. Soy Ricardo Mayor, que estés de frente y aquí comenzamos libre directo. Muy bien, aquí estamos ya después de hablar de las elecciones nacionales y de tanto cacareo que hace rato vengo dando y que creo que esta pelea la voy a ganar contra las selecciones nacionales. Tengo el pálpito que la voy a ganar porque tengo el pálpito que va a haber Superliga y se va a acabar tanto lío con el préstamo de los jugadores a las selecciones nacionales, porque la FIFA va a desafiliar a los que no presten los jugadores. ¡Qué maravilla! De eso se trata, que los desafilien. Y así no hay obligación de venir. Quedan por fuera de todo lo que sean los administradores antiguos del fútbol. Pero bueno, esos son sueños por ahora guajiros. Don Néstor Cora... ¿Le gusta esta idea de Copa Oro, don Diego, la que estamos viendo? Buenas tardes. La, como la Copa América 2024 va a ser con 16 equipos, con 10 de Conmebol y 6 de la, de la CONCACAF. Copa Oro anunció ayer 24 selecciones en el 2025 en Estados Unidos. Por supuesto, el negocio no hay que abandonarlo. 16 de CONCACAF, 2 de UEFA, 2 de Asia. Dos de África y dos de Conmebol, que me imagino que van a ser Argentina y Brasil, ¿no? Deben ser los dos equipos que vengan de la, de la Conmebol. O se presume que son los dos que están de Conmebol. No sé cuáles estarían de la UEFA. Para mí lo ideal sería que fuera Alemania e Italia, ¿no? Que son los dos más históricos de la UEFA. ¿Pero le gusta este modelo para la Copa Oro? ¿O es mm, medio venta de humo? ¿Cómo le va Ricardo? ¿Qué
2: dice? ¿Cómo está? No, la verdad es que no me gusta para nada, me parece un desastre. Eh, un mamarracho total. Eh, la previa, hagan un Mundial de Club, el Mundial viene después. Eh, no, no, esto no. Eh, sí, estoy a favor de que quizás tengamos que de una vez por todas tener una sola Copa América en todo el continente. Eso me gustaría. Lo que pasa es que obviamente sabemos que hay unas cuestiones de negocios que esas cuestiones de negocios son imposibles de, de cortar y que tiene por un lado con CACAF su negocio con Copa Oro, y por el otro lado obviamente con Mebol con lo que es Copa América, se va a hacer esta Copa América de vuelta en Estados Unidos el próximo año, que el jueves se sortea, pero esto de que vengan africanos, asiáticos, europeos, o sea, dígame a dónde lo invitan a México o a Estados Unidos para jugar, ¿a dónde los invitan? ¿Los invitan los africanos, los invitan los asiáticos, los invitan los europeos? ¿sí? no, no. Eurocopa con México y Estados Unidos. No, no, no. De, no, no de me imaginé
1: llevar. siempre y soñé una Eurocopa con Brasil y Argentina. Es así. No, no, era, tampoco, siempre tampoco, dije no. Me, no, fue, un quiere, cliché, no quiero, fue un cliché, fue un cliché que tuvimos. Yo sí fue un cliché que tuvimos por allá con Jorge Ramos. Estábamos en Telemundo, en el changarro de Telemundo en esa época, en los noventas y, y transmitíamos la Euro. Y, le decíamos, y siempre le decíamos, este es un mundial sin Brasil y Argentina. Entonces, siempre soñé esa euro con Brasil y Argentina para ver de verdad casi que un mundial más chiquitito. Pero, pero no sé. A, a, a mí, a mí no, esta me parece, no me me pare, me parece mucho, muchos invitados, sobre todo cuando hay mundial de clubes. Es que no sé cómo van a hacer porque hay mundial de clubes en esa misma fecha. ¿O cuándo van a también hacer allí, la Copa ¿no? Oro? Yo no tengo ni idea. Y también aquí. El, el negocio del fútbol es Estados Unidos. Y todavía los detractores de Messi se preguntan por qué lo dan el, el deportista del año en de la revista Time. No, no han entendido todavía. Es decir, tienen dos centímetros de cacumen y de frente para entender la realidad de lo que este muchacho ha hecho en menos de seis meses. Volteó un país hacia el soccer. Él solo. Bueno, pero, pero, pero eh, Ricardo, eso hablamos el, más fútbol,
2: el fútbol español vive de Estados Unidos. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos muy bien. Sí, sí, claro, los derechos. Hace ocho años sí. o más que vive. Y los próximos ocho años también lo va a vivir de Estados Unidos. ¿eh? Así que si no, estarían muertos de hambre en algunos, en algunos clubes.
1: Claro, no, 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 yo sé. La, la plata que entra a la liga, la, el gran poder del dinero viene. Del mercado de Inglaterra, uno y del mercado alemán y del mercado americano. Son los tres mercados que pueden pagar. A mí no me vengan a echar el cuento que en Perú, Ecuador, Argentina y Colombia pagan millones de millones de libras para la Premier, ni millones ni millones de dólares para la Liga. Mentira, mentira, eso está fundamental. Suma, esa es la parte como decía nuestro viejo amigo, todo suma. Pero, pero no más, son residuos. Lo que pone el plante es la plata gringa, la plata inglesa y la plata alemana. De resto, bueno, ahora los árabes y los y los pongas, los japoneses, perdón, que lo dije al revés, los árabes y los japoneses están, están invirtiendo. Pero la plata fuerte no viene del mercado suramericano ni del mercado México no paga fuerte la ni paga fuerte la liga española. Eso lo paga Estados no, Unidos. No, no.
2: Sí, seguro, sí, sí, pero también. seguro hace años que veo eso. Bueno, eh, a ver, eh, yo no sé, obviamente, si esto, se da, si esto se da, no creo que sea una cuestión de negocio solamente, que tenga que ver, debe haber cuestiones políticas, también me imagino ahí, ¿no? Eh, sí, por parte sí. de gente de CONCACAF,
1: eh,
2: invitando a hay, hay votos
1: y favores y todo. De por medio está toda la parte burocrática política de Pipa, con Conmebol... Ellos se mueven en. Es lo mismo, es decir, lo que vemos en los gobiernos de turno en nuestros países es el gobierno de clipa con una copia llevada al fútbol. Eso es todo. Claro, Entonces, bueno, hay con burócratas, mundo, hay corruptos, todo mundo, ¿no? hay de todos.
2: Claro, como vuelco con me que quité con todo el mundo, porque recordemos que eh, Domínguez, en su momento, cuando tuvo que aliar. Con Seferín por, por estar en contra de FIFA, de algunas cosas que estaba haciendo FIFA, lo hizo y ahora. Por la Supercopa. Pegado, pegado a FIFA, claro, sumamente pegado a FIFA, ¿no? Así que, eh, Comebol negocia con todo el mundo. Le viene bien cualquiera.
1: Sí, sí. Sí, claro, claro. Además, siempre con la idea somos solamente 10, un número chiquito contra los demás. Nosotros somos, pero somos el poder de cuatro campeones del mundo, perdón, de tres campeones del mundo y la, la mitad de los títulos los tiene Sudamérica. Entonces, siempre con base en ese verso se, se va creciendo mucho lo que son las relaciones entre, entre Conmebol y, y, y las diferentes federaciones. Fundamentalmente la parte política fuerte, que es FIFA y UEFA. Porque a Conmebol le conviene estar bien con Viva y Hueva. Los demás suman votos, pero tienen más fuerza un pato purgado en la cancha que, que, que esas confederaciones. En la cancha, cancha, no, 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 no. no. Ahí es cuestión de plata y resultados deportivos, no más. Pero bueno, esperemos, yo no sé, a mí tampoco. A mí me llamó la atención, dije, uy, qué ensalada armaron para la Copa Oro. Ahora, ojo, viene Brasil, viene Argentina, viene Alemania y viene Italia y cambia el panorama. Cambia el panorama, ponen a mirar el mundo, el evento. Pero si no viene Brasil, Argentina, ni Italia ni Alemania. Mmm. ¿Suramérica con qué segundo renglón se defendería? ¿Uruguay, Colombia, por ejemplo? Sí. Claro. Uruguay, Uruguay ah, claro. Colombia y, y, igual, igual y Europa. hay que con determinar España, a ver, cómo Francia. son,
2: ¿no? Quizás campeón campeón y, y subcampeón de Copa América son los que vienen para
1: Copa Oro, hay que determinar eso hay que Sí, sí, no, todavía no se sabe este es simplemente el boceto genérico de cómo va a correr la película, sino, si sabe algo Tomás, nos hace saber y nos lo, nos lo cuenta en el chat para poder ir informando. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa y nos metemos ya en lo que más nos ocupa hoy, salgámonos de lo internacional para meternos más en lo del mercado de México y de la liguilla. Juega América contra San Luis. Vamos a escuchar a los dos técnicos y vamos a empezar a hablar de lo que puede suceder en la jornada de esta noche.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
3: Siendo 100% sincero, yo veo 40-50% de posibilidades a más de lo que jugamos actualmente, pero esto necesita tiempo. Yo te aseguro que en el próximo torneo de América va a ser aún mejor de lo que tú estás viendo, pero este nivel que aquí estamos nos permite soñar grande, nos permite ganar los partidos como estamos haciendo, mismo con pocos entrenamientos, con poco tiempo... Aún nosotros nos conociendo, yo a los jugadores, los jugadores a mí, eh, pero las formas van a los pocos cada vez mejores para mí. Pero si me preguntas, el, el, el fútbol ideal que yo imagino ha ah, bastante más de lo que jugamos aún, pero esto necesita tiempo. Pero en este torneo tenemos que ser eh, contundentes, tenemos que ser competitivos, tenemos que por veces ganar los partidos jugando que el partido te pide siendo al final muy muy competitivos y tal vez no tan soñadores, no tan idealistas en el fútbol jugado claro que quiere siempre jugar bien pero mucho más que jugar bien queremos ganar ¿eh?
4: él, pero él también me conoce y más que eso conoce a los jugadores también entonces creo que él sale en ventaja cuanto a eso pero de cualquier manera, en el torneo regular hicimos un buen partido contra América. No ganamos, pero hicimos un buen partido. Y seguramente vamos a hacer otros dos grandes partidos ahora en la semifinal. Sabemos que las cosas no son sencillas pero estamos preparados para eso y la preparación no fue de ayer, no fue de la semana pasada, es una preparación que llevamos desde junio cuando empezamos a pensar en ese torneo, estábamos con eso en la cabeza de intentar ser campeones, en un primer momento tal vez la gente puede ter pensado que, que era una locura, pero ahora creo que que hay otros locos junto con nosotros teniendo el mismo sueño Si
2: me permites, hay algún mensaje para André desde esta posición que seguramente Adiós. él la de estar contento también Sí, de que claro, no. Este...
4: eso es un punto muy importante, gracias por la pregunta porque al final yo soy muy contento que él pasó y creo que él también está muy contento que yo pasé y uno de los dos van a estar en la final por la primera vez desde que llegamos al fútbol mexicano tenemos el mismo sueño de lograr cosas grandes aquí, y uno de los dos van a estar muy cerca de eso. Entonces, claro que por la amistad que tenemos, estamos muy contentos. Me gustaría que fuera ese encuentro en una final, porque uno de los dos iba a garantir el, la Copa, pero no va a ser. Entonces, que, que sea un buen partido ahora en la semifinal.
1: Muy bien. Bueno, ahora sí, doña Eli Patiño Hacía días que no veía a Eli Patiño Pero bueno, ya ahora sí aquí nos encontramos Eli, querida, ¿quién saca Ventaja de conocimiento de lo uno y de lo otro? Jardín De lo que conoce de San Luis? ¿San Luis de, eh, leal de lo que Conoce de Jardín, Jardín de los conocimiento de los jugadores De San Luis, pero leal No tanto del conocimiento de los jugadores De América? A ver hay muchos elementos con los que podríamos jugar, que no creo que sean tan trascendentes, pero podríamos jugar un poquito con ese tema de las ventajas o desventajas que plantean este enfrentamiento de quien fuera técnico y quien fuera su auxiliar de video. ¡Ojo! Él no era el segundo aborto de Jardín, de, de Él era el auxiliar de videos de San Luis.
5: ¿Cómo está, Ricardo, Diego? Qué gusto. Yo también tenía mucho que no veía a Diego, que yo sé que tiene sus fans... Preguntan por los ojitos azules. Hoy están mío. los ojitos azules, el miércoles, lo cual me parece perfecto. Eh, eh, ahí ya está abriendo los ojitos. ¿Sabes qué, Ricardo? Que yo creo que son ingredientes, y no sé cómo lo, lo perciban ustedes, son ingredientes para condimentar la semifinal. Pero para mí no son trascendentes en lo que pueda llegar a pasar en la cancha. O sea, por mucho que... A ver, ¿qué conoces? Lo mismo que puede llegar a conocer el Jardín, que tuvo al futbolista, que tuvo en este caso San Luis, pues lo puede conocer Gustavo Da Silva a través de videos, siguiendo a la América. No es que te vayas a enfrentar a un rival que no sigues o de una liga distinta o a un rival que no has enfrentado en la fase regular. Entonces, en ese partido que se enfrentaron en el, en el torneo mexicano, termina ganando América. Pero si mi memoria no me falla, le expulsan un jugador a San Luis. O sea, gana aprovechando que San Luis tenía un jugador menos. Entonces, me parece un duelo parejo, en cuanto a que del lado de San Luis se la está pachangueando en Liguilla. Para ellos no hay nada que perder y sí mucho que ganar, porque si pierdes, aunque sí dicen que la historia y que San Luis quiere trascender y ganar al América, sí, pero San Luis cuando se arma no me parece que sea diseñado para ser campeón del fútbol mexicano. En cambio del otro lado, América sí. sí. Eh, hombre, hombre por hombre, por supuesto que es mucho mejor equipo el América pero al menos la versión que yo vi del América en cuartos de final y la versión que vi en San Luis con la capacidad que tienen desde el plantel y en la dirección técnica, a mí me gustó más San Luis que América. Entonces me parece un, un buen partido donde no tiene absolutamente nada que ver, ni que conozcas el plantel, ni que lo haya dirigido o que tal vez Jardine conozca el comportamiento de Dieter Villalpando, pues no es que viva en una caverna Gustavo Da Silva y que no haya visto lo que hace Álvaro Fidalgo, leal, lo que hace leal, río lo que hace leal. Gustavo Da Silva Leal es el nombre completo. Ah, eh, sí, es Da
1: Silva, <risa> yo no tenía ni idea que era Da Silva cuando me decías Da Silva de quién me está es hablando. El nombre,
5: él? Es el nombre completo. Entonces para mí esto no me parece trascendente, en cuanto a estadística está perfecto que lo mencionen y creo que va a haber un duelo maravilloso porque hay una fortaleza que tiene San Luis y él el mediocampo, nombre y apellido, Güemes. Si Güemes anda bien en este partido de ida, puede ayudar bastante a lo que apunte San Luis. ¿A qué puede llegar a apuntar? Pues a llevarse una ventaja, ¿no? Al Azteca, que yo creo que con una ventaja, aunque sea de un gol, por lo menos te da un poquito de oxígeno para jugar en el Azteca el fin de semana.
1: Ahora, Eli, te pregunto y le pregunto a Diego también. ¿Cómo estamos haciendo tanta laraca con San Luis? Un equipo que de 24 puntos hizo 4 en el remate del torneo. A ver, ¿cuál es el gran sí, claro mérito menos. de San Luis? Perdió 7 partidos está en el semifinales, en Ricardo. Sí, cuál, yo sé, pero o sea, esas son las bondades de un reglamento. ¿no? Sí, si estás semifinales ah, por pues las bondades también, aritméticas bien. de uno y otro. Pero fútbol, fútbol. Pero es que no te estoy mintiendo. De 8 partidos, de 24 puntos, sí, ganó ¿verdad? 4. Exactamente, es absurdo, es recién, absurdo. Eh,
2: sí, en esto que decía recién él y tiene, tengo que coincidir muchísimo con ella. Dos aspectos, primero, eh, obviamente hay un proceso de trabajo que ven los entrenadores, la señora Patillo lo verá esto, que dejó Jardín en Atlético San Luis, que continuó eh, Da Silva Leal y que hoy lo tiene, a pesar de eso que decía Ricardo, los puntos en semifinales y que pueda hacer el partido un poco más parejo. Pero si el jugador de Atlético San Luis entiende, entiende, cuando entra a la cancha, que no tiene que tener miedo escénico, que acá no tienen ah, nada sí, que sí. perder ellos, que el que lo tiene que perder 100% es el América, que si queda eliminado es un fracaso tremendo, jugaría mucho más liberado. Y de jugar mucho más liberado, creo que puede tener muchas más posibilidades de eliminar a este América. Como decía Eli, no tienen nada que perder. Señores, ustedes no tienen nada que perder. Ya hicieron de más en el torneo de lo que estaba estipulado. Lo que sí tienen que sacarse la presión, ese miedo escénico cuando entran a enfrentar al América y jugar suelto. Si logra hacer eso el jugador de San Luis, la responsabilidad la tiene toda América. El fracaso, si América no es campeón, va a estar. Ahora, si te elimina a San Luis, es el doble que si te hubiese eliminado Tigres.
0: Total.
1: Por supuesto, claro, la obligación, la obligación de América es total, la obligación de San Luis es ninguna. Ahora, hay que poner en la cancha los dos equipos, y cuando uno pone en la cancha los dos equipos, uno está mirando es el hoy, el último partido, el reciente, el que los puso en esta instancia de semifinales. Pero los comportamientos colectivos y de varias jornadas, a ver, entonces que... Jugó muy bien los cuartos de final de la liguilla, pero jugó ocho partidos mal del torneo. A ver, ¿cuál es la realidad de San Luis? Los ocho partidos malos pero del Ricardo, torneo. Pero Ricardo, si usted pone, o, o, o si excelente usted pone eso, cuarto
2: de final. Pero Ricardo, Ricardo, me extraña que usted haga ese planteo. Si usted pone eso en la cancha, tiene un rejuntado como es Atlético San Luis, ante un equipazo armado para ser campeón como es el América. Lo tienen los nombres, ahí no, está. Si San Luis es un rejuntado. Por eso,
1: pero no, eh, exacto, pero eso es lo que estoy cuestionando. Es decir, estamos armándole a San Luis, quizá porque es el David contra el Goliath. Toda una, una escenografía y una coreografía de heroicidad. ¿Por
2: qué fútbol?
1: ¿Por qué fútbol? Nada más que porque el fútbol. Porque claro. necesitamos vender eso, eso es lo que necesitamos vender, no es la realidad. La realidad es un equipo que solamente ganó un partido de nueve, capaz. así de fácil. Para
5: pues América, díselo Altano Altan Ortiz, ¿no? Que yo creo que con ese plantel, no, no, y no. con esos millones es que de dólares, es que invierte, que invierte. A ver, ok, a ver, quitemos la lógica. Fueron dos partidos donde cuatro tiempos fue mejor San Luis en tres, con las dificultades sí, sí. que sí. le da el plantel. Punto. O sea, sí, aquí fue. no puedo más que digamos, no, es que el plantel, es que San Luis solamente hizo cuatro puntos en los últimos siete partidos. Puede ser, pero con esos argumentos, con un equipo que se defiende bastante bien, trabaja bien la pelota detenida, te juega bien a la contra, tiene un bastión importante, unos pulmones importantes como son los de Güemes en medio campo, ha hecho un equipo equilibrado. No es el mejor equipo, no es el más espectacular, no tiene a los mejores hombre por hombre, pero en colectivo son los que te hacen los partidos jodidos. A ver si América... ¿Los ocho partidos que perdió
1: no jugaron mismo? los mismos o jugó otro? ¿Jugó no otro equipo lo mismo, los ocho que perdió? No es lo
5: mismo planear una liguilla, dos partidos Ricardo, que un partido de la jornada 7.
1: Ah, entonces juegan, San Luis está de hecho para liguillas y América sí. no. Sí, porque América lo han eliminado en las últimas lo liguillas, demuestren. entonces San Luis es un equipo lo de liguillas y de América no es un equipo pues hay de liguillas. Ah, no bueno. lo va
5: solo con el nombre sí. diciendo soy el América y soy el mejor en liguilla.
1: Pero, Pero yo, es no, que es, es, que es que no es cuestión de demostrarlo, le ha pasado, lo han eliminado en tres seguidas. Entonces a la América no es de liguillas y San Luis sí, porque los últimos ocho partidos de San Luis, un mugre que no ganó. Pero eran los mismos, era el mismo Güemes, era hasta el mismo ahora, Bultillo, era el mismo Murillo. Espere, espere, era el mismo, a espere. Ver. espere,
2: espere, espere. Ponga, ponga un pie en el freno, ponga un pie en el freno. Que nos tenemos que ir a la pausa. Pero hasta ahora hay un solo factor común que por ahora podemos decir que tiene que ver con la eliminación de América. Es el Tano Ortiz que lo volvieron a eliminar en una liguilla. Ese es no, el factor ya, común la de las últimas eliminaciones el máximo, de las pero... eliminaciones de la América. ¿Está bien? Hasta ahora.
1: Sí, sí. sí, no sí. Qué no, pasa con la... Entonces, la culpa era del Tano. Es que esperar a ver cómo le va Jardín. Por ahora sí. Esta, por ahora, ahora el... sí. Si Usted pasa Jardín, toda tiene. la culpa pasó a ser del Tano. Si, echa, claro. si echan a la América, ojo, el plantel también tiene mucha responsabilidad, como la tuvo en, en ahora en Monterrey, el equipo como tal. Sí,
5: ahora sí que... son mejores hombres por hombres. Es, eh, bueno, eso lo vamos a platicar. Es mejor hombre por hombre, obviamente, América. Pero yo creo que en línea defensiva, la pareja de centrales, Cata y Unai, yo creo ¿Cata? que son mejores que la a ver, pareja,
1: ahora que sí, la pareja cata. de centrales Todos de la América. Todos queríamos ¿eh? yo no votar sé. A Cata de San yo Luis no sé. y ahora salió que Cata es en la bueno, figura de... Todos queríamos votar a Cata Igor, de Cruz Azul y ahora es Igor la figura no de San Luis.
5: Káceres, hija,
1: coherencia, aquí, coherencia, Así. coherencia. Pero uh, pasamos de la noche a la mañana con la... bueno vamos a la pausa escuchamos jugadores protagonistas de uno y otro a la vuelta y sacamos las posibles formaciones de los dos equipos creo que no van a cambiar mucho pausa y volvemos
0: en breve continúa libre directo en unánimo deportes unánimo deportes radio ¡Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes!
4: No creo que haya ningún fantasma, obviamente son, son cosas que se dan en el fútbol, a veces se gana, se pierde y no siempre... Es, es justo el fútbol, hay mucha
1: injusticia en ese sentido, no, no siempre uno tiene lo que merece y, y bueno, hemos trabajado para que, para que se dé la mejor forma, para hacer un gran torneo y creo que estamos llegando de gran
4: forma El título es uno de mis objetivos, eh, no creo que dependa del título sino que depende que después de terminar este torneo el club esté contento y yo también esté contento eh, lo recibo muy bien, eh, creo que lo dije cuando venía llegando, que al final ya llevo muchos años en el fútbol y, y, y sé cómo es esto, eh, generalmente salgo bien de los clubes y creo que es por mi trabajo y mi compromiso fuera y dentro de la cancha.
3: Bueno, cualquier joven que, que tenga eh, 12, 11, 10 años, se imagine en el barrio jugando y, y, y nos vea y, y diga yo quiero estar ahí. Esa es la, la motivación que nosotros tenemos que tener. Saber que el eh, Ricardo de, de los 10, 11 años eh, veía esos partidos y decía en un momento de estar ahí, yo quiero eh, jugar esos partidos tan importantes eh, sí. en, en estas instancias y bueno, ahora queda, queda afrontarlo con responsabilidad pero disfrutarlo al máximo sabiendo que, que tenemos un, 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 un reto y una meta que es ser campeones, entonces hay que ir
1: primeramente como bien dices eh, contento y agradecido por, por la confianza de, del cuerpo técnico a mis compañeros por, por la titularidad por estar teniendo más, más regularidad, pero bueno sé que todavía tengo mucho que dar tengo mucho por, por, por darle al club, así que bueno todos los días trabajo para, para poder mejorar, aportar mi granito de arena y, y bueno, pues esperemos que, que, sigan haciendo, que sigan haciendo las cosas bien y en el tema de del festejo, pues ya lo dije en algunas ocasiones, por respeto, no lo haría con ninguno de los clubes en los que he jugado. Bueno, ahí estaban dos jugadores del América, dos jugadores de San Luis, ¿qué posibles formaciones seguramente van a usar? Yo no creo que van a cambiar mucho. Eh, hay una duda que parece tiene Gustavo Leal en San Luis y es si arranca con Murillo, el venezolano, o arranca con Jürgen Dam. Porque hay un viejo cliché que hemos usado muchos los cronistas históricamente que yo no sé si lo oímos de algún técnico, que equipo que gana no se toca. Para mí eso es un cliché, es decir, el equipo que gana se puede tocar y si el técnico ve que puede mejorar, lo va a mejorar. Yo, yo no, son clichés que tenemos a veces y nosotros somos especialistas en manejar clichés y volver esos estereotipos intocables porque parece que fueran bíblicos ante tres cronistas que los repitamos y se vuelven, que no sé, el catecismo del padre Aspete, así. Pero bueno, a ver, el equipo que ganó el partido o que le empató el partido a Monterrey, que elimina a Monterrey, es el que está con Murillo y con... con no, no, Bonatini fue el que salió. Eh, Murillo y Vitiño sí. no fue el que arrancó con Bonatini y, y con Dan. Entonces, con base en ese cliché, ¿cuál equipo pondrías en la cancha? ¿El que ganó el partido o el que empezó regalando el primer tiempo?
5: Eh, yo modificaría un poco. Y bueno, aquí vamos a inventarle un poco de entrenador. Te voy a decir por qué. Murillo y Vitiño sí son muy importantes a la contra. Pero yo percibo y visualizo un partido de mucho desgaste. Y que precisamente en San Luis, y lo ha dicho el mismo Gustavo te puedes volver predecible en que sabes que en velocidad estos dos van a intentar encontrar algún espacio para, para definir. Pero no son tipos, ninguno de los dos, ¿eh? que te ayuden en la labor de recuperación. Y creo que eso lo necesita América. Después, mi pensamiento me llevó a elegir a Jürgen Damm. Pero, de, pero la declaración de Jürgen de yo quiero mucho la América, hijo me, me, me haría dudar en ese momento de Hijo, decir voy con Jurgen. No a ver, usted bueno, usted no. apellido
1: Patiño. Está hablando del profesionalismo apellido, de Jure, Patiño, Mourinho. No. Eh, no, ya le salió ¿tiene un, tiene un apellido Mourinho por ahí enredado. No Patiño sino Mourinho. No, ¿no? Pero,
5: o sea, en este tipo de, en este tipo de partidos. Es ¿sí la cosa que pisan los o sea, entrenadores, ¿vio? Llegas, pisas el césped y vas Una y mira madre condena. nada de que el América lo quiero y América en mi corazón. Ese tipo de declaraciones no me gustó de Jürgen. Entonces, ¿yo qué haría? Cambiaría un 4-4-2, retrasaría un poco a Dieter, que ayuda en la borda de recuperación, y utilizaría arriba a Saldívar y a Bonatini. Al menos así yo plantearía el primer tiempo. Y ya después Hijo. ves cómo se va presentando la oportunidad. Pero creo que necesitas jugadores con sacrificio de recuperación. Y en estos tres que te mencioné, lo tienes un poquito en Jürgen Nam, pero Jürgen es un tipo disperso. Como te puede dar un partido uh -huh. maravilloso y al siguiente, como lo vimos en rayados el primer tiempo, es un futbolista que no existe. Es difícil apostarle a un, a un jugador así. Entonces, pero yo ojo.
1: Ahí, y así Él nada. estaba tocado.
5: Porque... ¿Quién? Él
1: estaba tocado con rayados y lo dijo el técnico. Por eso lo cambié porque tenía una carga, una sobrecarga y necesitábamos atacar a un rival cansado. Eso fue lo que dijo en la conferencia de prensa Gustavo. Yo lo vi Por eso fueron las dos modificaciones.
5: Yo lo vi extraviado más que cansado, pero
2: puede eh,
5: ser.
2: Ahora, en este planteo que usted hizo, señora, ¿tiene que ver parte de una base que usted considera la América superior? Digo, ¿no? Por, por cómo lo planteó. Sí, sí. Cuando, bueno, el 4-4-2 es
1: con cagazo. Es que lo por es. por, por con cagazo. Que lo con que sí, 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 sí. es. que lo es. ¿No?
5: ¿O no, no, no? ¿O no es superior a América mostró, de San Luis? Parte,
1: parte ah, pero es que yo en el segmento no, en cambio, anterior oí que San Luis era un equipazo. Que San Luis... No. Y ahora cuando les pregunto no, el planteamiento, no sale equipazo. con cagazo no,
2: pero está no bien pero está bien o sea, un entiendo, entiendo lo que dice ella y también lo que usted decía no hay entrenadores que plantean los partidos en base al rival pero hay otros que a veces les agarra el temor por el rival que tienen y dejan de hacer lo bueno que hicieron hasta ese momento y creo que ese es un error que se comete muchas veces porque si vos tenés algo bueno, que tu equipo lo viene haciendo bien tenés que tratar de mantenerlo tenés que tratar de mantenerlo no importa quién sea el rival obviamente que todos sabemos que América es superior, lo saben los jugadores, lo sabe el técnico de San Luis, digo, ¿no? Eh, y por eso hablábamos antes sí. de la presión y, y todo lo que tiene que ver con eso. Pero bueno, ahí entra también el miedo del entrenador muchas veces a jugar, ¿vio? Cómo, cómo plantea el partido.
1: Sí, <risa> sí, 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 exacto. Ya eh, la vi con sí, miedo a la hora de plantear. Bueno, cre creo que, la lamento decirle, Doña Eli Patiño, que creo que va a formar con Sánchez en el pórtico, con Sanabria como lateral izquierdo, con el chico Chávez como lateral derecho, Bilbao y Cata como centrales, Güemes y Dourado en la zona de recuperación, delante de ellos Villalpando, con libertad por cualquiera de los dos perfiles, por un costado iría Odam o Murillo, por el otro La Salle-La el francés, y de punta iría Bonatini para arrancar, para arrancar. El revulsivo es el que le gusta a él y que es el que viene en el segundo tiempo cuando se cansen los de América, si se cansan. Y América iría Malagón, Kevin, eh, eh, Fuentes, Lishinovsky, eh, Cáceres, Cáceres. Jonah, Jonathan Fidalgo, Cendejas, Diego Valdés y Quiñones y arriba Henry Martín. Esa sería, salvo que se les ocurra un ataque de técnico a última hora cualquiera de los dos brasileños que, que van a encontrar y esperemos en que
2: Miñones haya superado los problemas de picazón que tiene, pobre
5: Sí, pobrecito. sí
1: Oiga, pero sabe que yo he revisado la, la, la dicen que fue en la celebración del penalti, yo he revisado lo que se puede ver yo no veo el movimiento John, a mí me parece que la, que, bueno, la, que el movimiento Ricardo, lo hizo.
5: Hay ochocientas mil fotografías donde es muy espectacular. Exacto. La que tiene bueno,
1: no, pero ese, a ver, ustedes vieron el penalti que le cobraron a Chivas, el movimiento que hizo el guacho en el momento en que le iban a cobrar el penalti, el mismo movimiento, se acomodó. ¿Y sabe a quién me acordé? A Di María le armaron un problema una vez en el Madrid por lo mismo y Di María se salió y dijo, me da mucha pena para los, para los malintencionados. Yo me lo estaba acomodando, que está incómodo. Así de fácil. Entonces, ¿qué hacemos?
5: Mm, yo creo que si estás posando, no es que eh, te haya agarrado comezón en ese momento, pero mira... Aquí se asustan por muchas, hay tantas cosas mal, como en el Azteca, que se agarraron a golpes y nuevamente la afición se ve perjudicada y ahí sí tendría claro. que haber sanción, y no por un festejo vulgar, corriente, totalmente fuera de lugar, de un sí, tipo que la lamentablemente verdad. no tiene la educación para eh, saber que esos comportamientos no se deben dar. No lo estoy justificando ni diciendo que se esté bien, pero todos se paran de puntas en el pelo y ¿cómo puede ser sanción que no juegue? Mejor que arreglen lo del estadio y que pueda jugar el América puerta cerrada, ¿no? Si siguen sin cuidar a su afición y si siguen los golpes.
1: ¿Tú crees que van a permitir que América juegue pues no. a la puerta cerrada? Por decir, supuesto. Se que acaba no. el fútbol mexicano primero. Por Pero supuesto. bueno, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa tranquilo, Forni, que no hay mucho que hablar en el siguiente segmento. Vamos a ir a Infantino, payaseando. Eh, porque hubo partido de las figuras y de las estrellas de Sudamérica y de México y de... Otro de, partido. Del y las Casi, ¿eh? Sí, 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 claro. Y, y se inventó un bar en el, en el bifunder de una cámara, pero bueno, no importa. Las cosas que hay que ver cuando el jefe está en la mesa. El escritorio de Infantino fue el que gobernó el partido que ganaron anoche, ahí con trampa y todo. Pero bueno, no importa. Vamos a la pausa, hablamos un poquito del partido de las figuras que están todas en Miami reunidas para el sorteo de mañana. Don Diego Cora va a estar con, por un ánimo allá en el sorteo de la Copa América. Ya tendremos enlaces en la nueva plataforma Space de Twitter en vivo después de terminado el sorteo de Copa América.
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
2: Ah, ¿Cuál, ¿Cuál es su molestia, presidente, por el penalti? Bueno, no hay penalti, clarísimo, No parece, muy claro, muy
5: claro, estoy aquí, no sé, hay algo... No, pero no bobarnos, ¿Qué pasó con No sé, el no, sé no, no lo entiendo.
0: Normalmente esos partidos de extrema importancia necesitan dar. Pero oiga,
1: no tiene toda la razón. Oiga, usted muy bien, ¿eh? Se ve que
3: juega
2: seguido.
1: Sí, en el banquillo mejor. No, usted tuvo muy activa. En las estadísticas oh lo tenemos como el que más pases dio de todo el primer tiempo. Sí, así es. Solo
2: le faltó una cosa. Tirar el tiro de esquina que nos debe.
4: Ay, esa, sí. El segundo tiempo. Ok.
1: Eso. ¿Va a seguir? Claro que sí, Bien, bien, bien. ¡Gracias, presidente! Era Gianni Infantino en medio de una broma... de sí, ayer, ¿no, Diego? Una broma sí. con invitados especiales, una broma simpática, no estoy hablando de despectivamente, una broma simpática. Me llenaron el estadio de Miami no sé a qué antes estaba la boletería pero el de llenar en el estado de Miami. no no estaba lleno, lleno pero pero había mucha
2: gente había mucha gente no estaba sí, lleno Sí, había había,
1: había había mil personas ahí baratico
2: hay gente que hay gente que que obviamente mueve no mucha gente. Eh, como Ronaldinho con algún agüero o sea son gente que, que convocan ¿no? que que tienen convocatoria sí. Eh, y, y esa gente se hizo se hizo presente eh, eh, La iniciativa es linda, el partido es lindo Había figuras de todos lados, de todos los países Estaba el pibe Valderrama, mire, con sesenta y pico de años El pibe Valderrama todavía ahí jugando ¿eh? Un fenómeno Híjole. lástima que termina siendo un, Termina siendo un poco impresentable no En el sentido del arbitraje Los penales que da porque si no, no hacían ningún gol Después Exacto. Eh, La información no, bueno, no era y clara y todo, pero es que ya le da
5: la fiesta,
2: no, varios sonidos por terracería. 78. Comprar un reloj al árbitro, no seas tan hijo de... de o sea, al 78, Sí, 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 no, al 80. acabó el partido
1: faltando <risa> 12 minutos. ¡Claro! <risa> al 78, o sea,
2: iba a terminar al 80, ¿no? O sea, a los no, chingos, es no, que, al 78, 78, le dijo, que a morir,
1: Infantino ¿también? le dijo que lo acabara, y él no acabó. Infantino le dijo, vaya, revise la jugada del penalti y él fue, y como no había... No había bar. Fue pues me buscó en el defender de la cámara. Y ya, y lo señaló. Y no era, no era ni, ninguno de los penalties, Era penalti. A ver, no. Pero bueno. Había, había muchos jugadores un poco excedidos de peso. Pero hay otros hay, que hay la uno. Verdad, la
2: magia, la como el mago Valdivia. Uy, sí. El, sí. Valdivia, el
1: pase que le dio Valdivia a Salcido al final para que me anotara y Salcido le pegó al palo. El, lo, sí, le dio el pase mirando para otro bien, lado el mago bien. Valdivia.
5: Se ve que el Cunillón bueno. ni siquiera se sube a la caminadora a caminar, ¿verdad?
1: No, lo, el que no se sube no, es el no. chiquitapia. Mi,
5: mire esa. Ah,
1: mire esa. Sí. Rato, sí. Mire, la, mire la empella que tiene. Empella es lo que le cortan al cerdo para hacer el chicharrón. Eh, eh, a la que sí. tiene el chiquitapia, vean ahí. No, pues, el ser. El porbeli. <risa> Que es increíble, pero bueno. Eh, un partido por la convocatoria que hay en Miami de todas las figuras. Diego ya fue a las acreditaciones, estuvo en el Hotel Hyatt, en donde está el James Snyder Center, ¿no? Están todos abajo me imagino, ¿no? A todos hablando en el lobby, hablando de fútbol. Maña, mañana estaremos con un ánimo en el sorteo con Diego un Cobra, bien, que va a ser no, nuestros ojos y nuestros oídos.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.